0: días. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en estas ondas de la Radio de la Virgen de Radio María. Vamos a glosar la vida y las virtudes de otro hermano nuestro que ha sido reconocido en la Iglesia como modelo de Evangelio encarnado, como modelo de santidad. Vamos a a acercarnos a la existencia de otro ciudadano del cielo, que desde allí nos alienta con su intercesión, dejándonos precisamente la estela, el rastro, la huella de sus virtudes, para que nosotros lo sigamos. Y lo he expresado en género masculino, pero hoy vamos a hablar de una mujer. Y además todavía no ha sido canonizada. Es Beata, el primer paso hacia el reconocimiento pleno de su santidad en la iglesia. Se trata de la Beata Ana María Taigi una mujer italiana que es patrona de las madres de familia. Una mujer que fue casada madre de familia numerosa y que sin embargo vivió altos dones místicos de oración que tuvo el carisma de la palabra profética de la penetración del porvenir una mujer extraordinaria que nos ayuda a descubrir cómo los dones de dios él los concede a quien quiere y que el misterio de su predilección es insondable. De hecho, aunque algunos personajes son tocados por la gracia de Dios e inundados de dones y carismas, no olvidemos que esto no expresa sino el amor de Dios por la iglesia, el amor de Cristo por su esposa santa e inmaculada, que es la Santa Iglesia, sin mancha ni arruga. Pues hablemos ya sin más dilación de esta beata Ana María Taigi. Nació en la bellísima ciudad de Siena, en Italia, el 29 de mayo de 1769. Y desde luego lo primero que hemos de decir es que la época en que nació no fue una época sencilla, no fue una época fácil. Por supuesto podrán decirme ustedes que cuál eh, época es la que ha sido fácil para vivir y tienen toda la razón, ninguna. Pero les explico porque yo estoy diciendo que no es una época fácil. Estamos en plena época revolucionaria. Hay un fermento revolucionario que azota toda Europa sólo 20 años después tendremos el estallido de la revolución francesa, pero antes en círculos intelectuales ha comenzado ya esta esfervescencia. Ya los famosos autores intelectuales de la revolución francesa están escribiendo, están eh, publicando sus obras, sus ensayos o sus panfletos. Además tenemos que decir que Italia no es ajena a esta corriente revolucionaria, en absoluto. Todavía está eh, algo lejana la revolución italiana, pero ya se va preparando. En Francia reina todavía el rey Luis XV, pero su corte es una corte que está podrida por el lujo desenfrenado por las intrigas, por a veces el abandono de las responsabilidades de gobierno y todo eso favorece el clima revolucionario. Los autores de la enciclopedia con Voltaire a su cabeza triunfan, son admirados, tienen legión de seguidores, de discípulos que ven en ellos luz para la humanidad y esperanza, para los pueblos. Desde luego una revolución que se inunda de sangre, defraudará para las personas decentes y honradas estas esperanzas y el resultado y el final fue Napoleón y esa furia belicista y militar en la que prácticamente casi todos los pueblos de Europa son asolados por estos deseos y aspiraciones imperiales de aquel corso bajito que fue Napoleón Bonaparte. Bueno, pues en este clima, como hemos dicho, en mayo de 1769, nace Ana María Taiji, pero ella no tenía ese apellido. Su nombre, con el cual fue bautizada, fue Ana María Antonia Gesualda. Su padre se llamaba Luis Gianetti. Por tanto, este era el apellido de Ana María. Taiji era el apellido del de que fue su marido, que la mujer adopta el apellido de su marido, por eso la conocemos como Ana María Taiji, pero ella era Ana María Gianetti. Su madre se llamaba María Santa Massi la llamaban normalmente Santina. Y en este hogar de Siena, ella nace, como hemos dicho, en 1769. Su padre era farmacéutico. De hecho, había heredado la farmacia de su padre, del abuelo de Ana María, y él mismo había hecho los estudios de farmacia. Por tanto, el hogar al que viene al mundo... La Beata Ana María era un hogar, no de riqueza, pero sí de suficiente acomodo, aunque esto va a durar poco. El padre de Ana María parece que era un hombre un tanto extravagante, eh, dejado, un hombre, diríamos, original, y que desatendía con mucha frecuencia la farmacia y gastaba en cosas innecesarias, y poco a poco la situación económica de la familia fue empeorando hasta el punto de que se ve obligado a vender la farmacia todavía se las promete el hombre muy felices porque consigue un dinero por evidentemente por la farmacia y deciden trasladarse a Roma y pensaba que allí eh, se le abrirían otras oportunidades y podrían superar ese bache en que se encontraba en absoluto fue así es decir se trasladan a roma van a vivir a una casita en el barrio cerca del coliseo para que ustedes se entiendan no doy los detalles de el nombre de la calle porque tiene poca importancia para nosotros pero para que vean ustedes en las cercanías del Coliseo. Y allí es donde transcurre eh, parte de la infancia y adolescencia de Ana María. Una vida no fácil, porque la familia va perdiendo día tras día su situación y la pendiente que les lleva a una verdadera pobreza, es cada vez más acentuada. Aquel dinero que se ha sacado por la venta de la farmacia se va consumiendo poco a poco. Al cabo de algún tiempo, algunos años, Luis, su padre, consiguió un trabajo más o menos estable, mucho más sencillo, mucho más modesto y de menos relieve que el de farmacéutico. Y ya se estabilizó esta caída en picado. Cuando el padre consigue finalmente el trabajo, eh, se instalan como una familia de clase media-baja. No nada en la abundancia, ni muchísimo menos. Eh, de hecho, eh, nuestra Ana María cada día va a la escuela, pero una escuela eh, gratuita. Una escuela que mm, está llevada por unas religiosas, eh, unas religiosas fundadas por Santa Lucía Filippini, le llamaban las Filipinas, no porque provenieran de estas islas del continente asiático, sino por la fundadora, Lucía Filippini. Se hacían los estudios que las niñas podían realizar en aquella época, algo de, de cálculo, de escritura, de caligrafía, se enseñaban pues las labores propias del sexo, que eran, Tareas domésticas, eh, bordado, eh, costura y también, sobre todo, daban clases de religión. Y aparte de eso, ya iba todos los domingos a la parroquia, a la misa y a la catequesis que se impartía a los niños. El padre Luis nunca terminó de recuperarse del todo de esta pérdida de fortuna que había experimentado. Él echaba la vida que había tenido en el hogar de su padre farmacéutico, la que él había tenido en los comienzos de su matrimonio, y el carácter se le fue agriando y estropeando eh, a consecuencia de esto. Él no podía abandonar un trabajo que no le gustaba porque tenía familia y tenía que mantenerla. No he dicho que Ana María fue hija única, no tuvo hermanos. A consecuencia de una epidemia, cerraron... ...las escuelas, una epidemia de viruelas... ...ella se quedó en casa ayudando en las tareas domésticas a su madre... ...había aprendido ya a leer... ...pero escribir no, era torpe y no logró completar su aprendizaje... ...sabía firmar con cierta torpeza ...pero no escribir corrientemente... ...y de hecho, cuando se reabren las escuelas después de la epidemia... Se decide que ella ya sabe lo suficiente, que su madre necesita ayuda en casa y no vuelve a la escuela. Ya con una adolescencia comenzada con 13 años, las noticias políticas que vienen de Europa son cada vez más preocupantes. Hay un clima, como digo, prerrevolucionario. Cuando tiene 14 años, Ana María es testigo de un acontecimiento singular. Yo, en este programa, Ciudadanos del Cielo, he hablado hace tiempo de un santo muy especial, Benito José Labre, el mendigo de Dios, que pasó toda su vida mendigando y recorriendo eh, distintos lugares por Italia y por Europa. Pues este hombre, cuando tenía 14 años, Ana María murió. Se puso a morir agonizante en las escaleras de la iglesia de la Madonna dei Monti, en la Vía Serpenti. Parecía un anciano, pero tenía solamente 35 años. Era el 16 de abril de 1783. Pues bien, la madre de Ana María Talli, ya hemos dicho, María Santa, María Santa, Santa en nombre, Santina, fue a socorrerlo, ella lo levantó del suelo, lavó y amortajó su cuerpo, ese cuerpo joven pero lleno de heridas, de fatiga, y participó y asistió al entierro, igual que Ana María Talli. Esa, esa obra de misericordia, corporal que es enterrar a los muertos. La practicó la madre de Ana María y en su presencia con aquel bendito Benito José Labre. 1783. Como digo, tenía Ana María 14 años. Pues yo no sé si aquello marcaría su vida y Dios derramaría sus gracias abundantemente sobre madre y sobre hija. Aparentemente, nada cambia. Siete años más tarde, cuando tiene veintiún años, Ana María se casa. Con Domingo Taigi, que le da el apellido con el que ella es conocida, y con el que va a vivir un matrimonio 48 años. De matrimonio. Él es también de una extracción muy humilde, mucho más humilde que el padre de Ana María. Él es criado, criado en una casa noble, en el Palacio Quigui, junto a la plaza de eh, la Colonna. Y se va a vivir, como digo, a las dependencias del palacio, habitaciones, eh, viviendas que había para los criados. Aquí, en este palacio Kiki van a nacer los siete hijos que llegó a tener Ana María de su esposo Domingo. De esos siete hijos, tres murieron cuando eran muy pequeños y cuatro sobrevivieron a su madre. Nació primero una niña, Ana Serafina, fue su primogénita, pero murió unos cuantos días después de su nacimiento. Después vinieron dos niños que sobrevivieron a su madre, Camilo y Alejandro. Después, sería el cuarto de los hijos, fue Luis, otro niño varón, pero este murió después de un año. Después una niña, Sofía, que también sobrevivió a su madre, y dejó eh, testimonios interesantes sobre detalles de la vida y de las virtudes que practicaba su madre, Sofía. Después vinieron dos niñas más, Luisa, que murió cuando tenía cinco añitos, y finalmente María, que sobrevivió. Sofía, la hija, una de las hijas que sobrevivió, que he dicho que da muchos detalles, dice que su madre a todos sus hijos los amamantó, les dio el pecho y los bautizó cuanto antes. Y que ella aprendió a conocer, a amar de Dios y a practicar las virtudes por el ejemplo que recibía en su casa. Hemos de decir que este hogar, que lo exterior era muy común y en nada se diferenciaría de otras muchas familias, estaba alegrado intensamente por Ana María. Su marido era un hombre religioso, profundamente creyente, bueno, pero era un hombre que al volver de su trabajo a casa a veces volvía de un humor de perros. El hecho, él, él lo justificaba diciendo que de ser criado él en su, en su trabajo tenía que tragarse muchas veces sapos y culebras. Y frente a ciertas cosas, callarse y aguantar por temor a ser despedido. Y cuando llegaba a casa, por ejemplo, para comer, pues empezaba a impacientarse, gritar si la comida no estaba a su tiempo. Si, su hija testimonia, su hija Sofía testimonia que a veces el padre cogía el plato, lo tiraba, lo rompía, pegaba portazos. Su madre no se alteraba no entraba en ese juego nefasto de discutir y de gritar más que su marido, de afearle su conducta, Ana María callaba, conservaba la calma, recogía lo que su marido había tirado, si era posible volvía a presentar la comida, tranquilizar a los niños, si lloraban ante la explosión de cólera de su padre, inalterable. Hemos de decir que Domingo, su marido, sobrevivió también a su mujer. Él fue viudo. Hay una cosa muy curiosa de la santidad reconocida por la Iglesia, aunque no esté canonizada, está beatificada. Ana María Taigi fue la primera mujer en la historia de la Iglesia que fue beatificada no como religiosa, o ermitaña, o consagrada, o viuda, sino que murió siendo casada, no viuda. Que siempre entra alguna curiosidad en muchos casos de, de santas que han sido casadas, que ellas principalmente se santificaron en su viudedad, de ninguna manera. Ella se santificó todos los días de sus 48 años de matrimonio, se santificó en el ámbito precisamente de santidad y de gracia que proporciona el sacramento del matrimonio. Pues así era Ana María. Pero a todo esto juntaba un buen carácter que la hacía cantar continuamente y enseñar canciones a sus hijos, principalmente canciones religiosas. Si como dice San Agustín, el que canta reza dos veces, se rezaba mucho en casa de Ana María y principalmente los domingos. Aparte de acudir a la misa en casa, ella se ponía a cantar canciones religiosas con sus hijos, y a ellos, a los niños, les gusta naturalmente cantar. Y esto era una maravillosa catequesis, porque ellos iban interiorizando verdaderas plegarias dirigidas a Dios. Además, según el testimonio, ...de su hija Sofía, ella conocía muchísimos salmos de memoria. No era, como hemos dicho, mujer de muchas letras. Sabía leer, sí, pero prácticamente no sabía escribir. Pero ella memorizaba esos salmos y si los memorizaba era porque los hacía suyos, porque los convertía en oración personal porque le brotaban del corazón y le ayudaban también a mantener la calma en esos momentos en que la tempestad estallaba en su casa por culpa de los malos modos, del mal genio de su marido. También practicaba la caridad, todo lo que podía, y ella ahorraba también para poder dar limosna. En su casa tenía que ayudar. Había ayudado también en casa de sus padres, desde el momento en que ella deja totalmente a la escuela, además de ayudar en, en su casa, ella, para ayudar a, a su padre arruinado, se ponía a cardar seda, a cortar ropas viejas y a acomodarlas para que siguieran sirviendo y lavar ropa, eso en su casa principalmente, lavar ropa, y siempre sin quejarse de esa situación de su padre. Igual que de casada, tampoco se quejará de esa situación muy, muy modesta. Era una muchacha muy guapa, le llamaban Anita la Guapa, y de hecho, aunque su matrimonio no fuera un matrimonio, particularmente brillante no podemos decir que fuera un matrimonio infeliz el próximo día la próxima semana continuaremos con la vida de esta santa admirable que es patrona de las madres de familia y que debería ser más conocida por todos nosotros hasta entonces recibid la bendición del señor